0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是泰利什，我们的网址是轮换点 FM。嗯，今天我们又邀请来了两位老朋友，一位是王浩然。哎 ，Hello， 大家好，我是王浩然。还有一位是向阳
1: 。Hello， 大家好，我第二次过来
0: 。呃，今天邀请两位嘉宾来的，主要是聊这周发生的两件事。那一个呢，是在周二佐治亚州的。参议院二轮选举，就这叫二轮选举还是复选还是叫什么 run off， 一个意思
2: ，大家明白就行
0: 还有就是星期三发生的，呃，特朗普支持者冲击美国国会大厦事件。嗯，我们就先说佐治亚州的这个参议院的复选。今天好像两位共和党的候选人都已经承认败选了，对吧
2: ？对他们，呃，都分别认输了嘛。呃，洛夫勒就是这位被任命的共和党参议员，他直接向那个、呃。民主党的那位呃黑人候选人沃纳克直接打电话认输了，呃，就相当于承认失败了嘛。然后还这个发了个视频恭喜他。那么另外一位共和党参议员普渡虽然没有直接承认自己这个输给了那个奥索夫嘛，但还是就就是承认了失败，但是就非常就没有没有没有这个这个这个风度嘛，既没有跟人打电话，也没有在他的声明中提到对对手的名字，就比较少见嘛。反正大家都跟着学大统总
0: 大统领学的嘛。哎，对，这个还真的挺有点像的。
2: 呃，两个选举嘛，它的结果不太一样嘛。就另外一个选举，就是奥索夫和另外那个沃纳克那个选举，他们两个之间的差距呃是不一样的嘛。因为那个网络和他们那边就是黑人牧师，跟这位这个白人女性的对白人女性的这个上市公司总裁老婆。他们俩的对决就是，呃，王王王德克赢得更多嘛，赢到接近最后，现在应该是百分之二了。然后奥索夫那边是百分之一左右，所以一开始的时候，普渡还在那里说准备使用各种各样的法律手段嘛。但最后现在看这个奥索夫的这个领先优势已经过了百分之一嘛，也就超过了百分之零点五这个要求强制呃选票选票重点的这个这个最低门槛嘛，所以他也没有没有任何这个可以呃操作的空间了，所以就勉强认输
0: 。我记得我们也提到过这种可能性，就是。呃，佐治亚州参议院的需要进入到复选情况。当时我记得王小兰，你是认为民主党在这个复选中是不容乐观，或者说是书面更大一些。现在呢，这个民主党这个双双胜出，最重要的原因是什么？这个原因很
2: 多嘛，就之前普遍来说对乔治亚州这种第二轮选举的悲观，呃，主要是根据历史历史原因嘛，就是我们知道自从这个。这个系统存在这么几十年以来，民主党在整个乔治亚州的各类第二轮选举中，基本上都是呃折戟为主，那仅赢过一次，那可能还是零二年还是零六年的时候。也不是说共和党为了压制民主党嘛，因为这个东西，这个东西其实是当年民主党自己介绍的，主要是为了防止少数异议候选人获得获取胜利嘛。这个到后来呢，就是发现一个问题，就是什么呢？就是民主党的候选人，呃，民主党的候选人越来越依靠少数异，特别是这个黑人跟非裔选民的这个支持嘛。那由由于这个选举，它实际上不处于这个大选的范围之内，所以第二轮选举往往就会出现，呃，民主党核心选民黑人选民呃不出来投票的问题嘛，所以就导致了共和党更有利的这些选民群体，比如说老人啊和这些呃比较富裕的白人，他们更会出来投票，所以就导致民主党在往常在这块的记录是比较惨淡的，所以这是为什么大家一开始对民主党，呃，在这两个参议院选举中的前景就普遍不看好嘛。但是就是事情总是在发生变化的嘛，我们也看到了今年十一月，乔治亚州，呃，二十多年以来第一次投给了民主党总统候选人。虽然拜登赢的是非常惊险嘛，最后只赢了一万一千七百多票，呃，但是这也是一个巨大的突破嘛。所以当然，当然看到了民主党人赢得乔治亚州的可能和这个选民组合。我觉得这个第二轮选举最大的一个变数就是它变成了一份双双份选举嘛，就是两个选举并在了一起。那么民主党的两位候选人就相对来说有自己的优势嘛，所以结合在了一起，就发挥出了更大的威力。呃，像其实这个奥索夫是一个三十三岁的，我们知道犹太人年轻人嘛，也是这个二零一七年特朗普时代第一位捧红的民主党候选人，因为当年这个乔治亚州第六选区的。就特别补选嘛，就一一举成为了所谓的 resistance 里面的，就是抗抗击特朗普组织的头号这个明星嘛。虽然最后这个最后花了几千万之后，接呃落败了，但是就这个他的个人的效应还是非常明显的。那么后来我们就可以看到，他今年呃在选举中他是有主打了这种所谓的吸引年轻选民的选票嘛，所以这是一个一个一个优势。那么另外一个就是他的搭档啊、呃，并不是说搭档，另一位参选这个参议院的候选人。呃，瓦诺克的话，那他不是一个比较上年纪的黑人律黑人牧师嘛？他也是这个乔治亚州非常有名的一个呃，这个这个教堂教会的这个牧师，主讲牧师。那么他在这个乔治亚州有自己固定的这么一批受众嘛？因为我们知道黑人其实在，在尤其是在南方的黑人很多很大一部分实际上是啊、呃、非常宗教化的，也就是他宗教在这个基督教在或者说教会在这些黑人群体中有非常大的影响力，那么他就能天然带来带来这种大量啊、呃、就是所谓的黑人选民的支持嘛。所以更能刺激黑人的选民的投票，呃，投票欲望和投票率。所以，我们能看在这今天这次选举中看到了呃非常夸张的黑人的呃黑人的投票率嘛，就甚至超过了在十一月的第一轮选举之中，就是两个人把优势结合在了一起，就是捆绑性销售嘛。所以就相对来说，呃，取得了一个比较有有有这个有有利的这所谓的选民联盟，这可能是这个主要的原因之一嘛。那么另一面就是我们可以看到直接看到的。就是因为我们知道第二轮选举的特质就在于它不是大选嘛，大选的投票率肯定和投票总数肯定会比第二轮选举要高。那么就是两党比拼的实际上就是谁的选民这个出来投票的这个投票率更高一些嘛。那么我们可以看到就是共和党的选民的投票率明显在这个像东这个乔治亚州北方嘛，一般就是这种共和党呢赢百分之八十到百比百分之二，民主党百分之二十这样的重镇，那么他们的投票率下滑比民主党的重镇的投票率下滑要高一些。那么就是这是一个重要的失败的原因。
1: 呃、uh, ，Wanek 他是 Baptist Church 的这个牧师，这种敬礼派女啊、呃、牧师在台上可以像这种摇滚明星一样，然后呃说的那些布道词都非常政治化。但是呢，就是说，呃，我觉得 Wanek 的优势就是他他是那个教堂的第五个牧师啊 e b e n e z e r 以前是马丁·路德金，他遇刺之前一直在那儿。不到，就相当于他有这样的一个马丁路德金的光环在那儿加持，啊，所以说至少在啊 organizing 这帮黑人的时候，他有很大的这个啊光环在那个地方。然后其次，他其实在奥巴马的医保呃、啊、进行这个呃落实的政策方面做了很多贡贡献啊，特别是 Medicaid expansion under Obamacare， 啊，所以说这个政策的推行也给他挣了很多。啊、呃，这个人品，我个人大概的一个思路就是，他们能胜选，从三个角度来看吧。第一个就是啊、呃、，message； 第二个是 Messenger； 第三个就是竞选的这个机制，所谓的 mechanics of campaign。啊、呃，就从 message 来讲的话，就是像 One Act Message 很很明确，他一直都是这个推广奥巴马医保 Medicaid 这个扩张啊、呃，同时他也很强调这个两千块的 stimulus payment 啊、呃，那么。对面那那一方就不是很明确。这个 o 奥索夫他本人呢也是比较明确了，他他这个两千块这一个 message 很明确。然后从这个人人来说，像 Lofu 的他本人，他不是被选上去的嘛，他是替代了之前的退休的那个人，所以说很多人对这个方面、呃、对他都有意见。同时他之前在啊、呃、这个证券交易的时候也是内部消息，这个也是很多人都记在心里面的啊，特别是经历了新冠，同时。啊，看到这些大公司挣了很多钱，然后 Lofler 这样的一个人品就会受到很多人的质疑。同时，他在辩论的时候也看出来就比较激进啊，不停地强调这个 radical socialist 在被搞的感觉哈，就是跟 w a l l o c k 这种比较心理潘律师呃牧师的这种激情，还有那种即兴而作那种话语中就是闪耀的是个性的光辉，就完全是两种类型的人。就是从 Messenger 这个角度来看，确实就差很多 Lofler。就感觉他这个眼神呢、啊，各个方面都很欠缺啊。然后最后就是 mechanics， 那这个有很多种说法。其实，在二零一六年，这个希拉里他当时啊，在两个州其实输的不是很多，一个就是佐治亚州、啊、只只落后特朗普百分之五点一，那么亚利桑那州只落后百分之三点五啊。这个其实是当时二零一七年民主党一些市长、一些年轻的这些民主党领袖痛定思痛在讨论，当时就说，哎，我们是不是应该？考虑一下五十周计划啊，因为咱们总是关注总统大选，但是对于地方上的选票的机制关注程度不够啊，钱也不够，而且共和党他这个钱是恒定的，民主党呢是到了某个时段突然之间增加，然后又下去了，所以当时在讨论这个，然后基于这样的一个现实，就是把这个钱投在哪儿啊？当时其实是有一定的共识的啊，因为希拉里在这两个州的落后都不是很多，然后我们也看到了一些。很重要的人物，他们做的这个基层方面的呃竞选活动啊，包括登记注册呀，都起到很大的作用。所以说我主要是从这三个角度吧，啊 ，Messenger、Message， 还有 Mechanics of Campaign 这个角度来看，这一次为什么这个民主党会啊、呃、取得这两个席位。
2: 呃，之前谈到的就是投票率嘛。我们知道，一般传统竞选来说有两种策略嘛，就是一是叫做说服 （persuasion）， 另一种就是所谓的这个 turnout operation， 就刺激自己的选民嘛。那么第二轮选举，往往大家采取的就是这种刺激选民的方式嘛。所以我们可以看到，这次选举它是一个超空前，就是第二轮选举一般来说，投票率会比第一轮选举下降不少。但是我们看到今年，就是不仅第一轮选举，乔治亚州今年就是所谓的今年大选十一月份的时候，总票数超过了五百万。呃，那么第二轮选举之后，他的票数最后我们现在看到应该是四百五十万、四百六十万，就基本上保持了百分之九十的投票率，在之前是前所未有的。也是因为我们知道这第二轮选举它是两个参议院选举，又不是总统大选，呃，他的这个投票率的投票总数甚至超过了四年前的总统大选和包括了其他以往所有乔治亚州的选举的总投票率，那么说明它是一个相当惊人的，就两党选民都被抽到了充分动员。呃，但是共和党的选民的投票率，尤其是比如说民主党在什么这个亚特兰大这些关键地方，它是 90% 之九多、百分有的时候甚至是，呃、但是甚但是共和党在这个核心的些些选区，尤其是北方的这些地方，就是这个乔治亚州北部这些保守派重镇，他的投票率只有 85% 左右。那么这种下滑，就是最客观导致了他们的败选嘛。我们知道拜登在乔治亚州取胜，他靠的其实是在亚特兰大成交这些地方的呃较高的这些赢的这种，比如说我们知道拜登虽然只赢了一万多票，那他在乔治。亚洲第六国会选区赢了百分之十一。那么从现在来看，就是这个所谓的原来奥索夫所出的那个国会选区嘛，就是比较多的成交富富裕的白人成交选民。那么奥索夫跟沃纳克两个人可能看上去啊，因为现在数据也并不是完全完整的嘛，那么分别可能已经赢了百分之七到百分之八左右，那么比拜登的表现有所下滑。那他们靠的呢，反而就是一是这个保守派选民的投票率，呃，比之前下滑；二是他们在这个所谓的黑人带，也就是这些呃亚特兰大外的这些，就是亚特兰大南方，就是乔治亚州农村地区，本来有很多这些呃比较农村，但是有不少黑人呃人口的这些郡县，提出了比拜登更多的票。那么所以说，这是他们胜选的这个关键。呃，当然啊，这就很多人就开始就是要就怪罪特朗普嘛，就是说特朗普呃在选举之后一直鼓吹这个选举舞弊的事情，一直在宣传说乔治亚州的这个选举充满了各种各样的问题啊，然后甚至是这个威胁共和党籍的州长跟这个共和党州务卿两人，说他们软弱嘛，帮助民主党舞弊啊什什么的，然后甚至还在前段时间这个公开打电话要要求这位周务卿替他找了这么一万多票，哎，推翻的选举胜利嘛，这客观的上也许会去。叫做压制这个共和党选民投票的这个畸形，但是呢，这个理论也并不一定是完全成立的。就我们可以看到，这次选举的投票率确实是空前之高的。呃，那么民主党虽然在这个提前投票阶段就积累了比之前十一月选举更大的优势，但共和党却在这个选举日推出了比呃就是这个十一月选举日更多的选民，就是选十一月选举的话，选举日当天可能有一百万人走投票。那么今年这个第二轮选举有一百三十多万人在选举日当日投票，那么说明特朗普的动员能力说不定还是没有这个下降。但是我们就这了解到可能一个问题就在于。呃，就是我们可以看到今年大选跟二零一六年大选，还有二零一八年中期选举的这个结果差别，就可以看到，有很大一部分这个共和党的选民，也就是支持特朗普的选民，他未必会为共和党这个候选人特地投票。那么很多可能就只是为了投投特朗普，顺带投投共和党人。那没有特朗普在选票上的这个时候，那么他们就未必会出来投票。那这可能是一个无法避免的结构性问题。那么也许会给我们未来在这个这个二零二二年的中期选举带来一些启示嘛？嗯
0: 、呃，基本上我看到的就是三个主要的解释，一个就是你像你说的，民主党这边这次呢动员的特别的高，超过了共和党。还有一个呢就是你说的，呃，特朗普呢引发了共和党的内斗。所以呢，可能会有一些共和党人呢没有出来投票。第三种观点呢，就是说呢，嗯，有可能是因为特朗普不在选票上，所以说呢，一些嗯特别因为特朗普出来投票的那些农村选民，他们就没有出来。这一点我觉得是很有可能的，因为我看了看关于这次竞选的数据，嗯，关于这次大选，不是说像蜥蜴啊、呃，黑人啊这些少数族裔，他们呢开始呢，嗯，更多的投给了特朗普一些票。就这次参议院选举相比起拜登的选举呢，那蜥蜴呢明显呢又倒回向了民主党，嗯，接近八个点。呃，黑人呢是三个点，也就是说，可能之前的那个因为特朗普上选票，他获得的一些穷人的票，现在又吐回去了。那农村的，那你刚才也说了，嗯，投票呢比例下降了。呃，反过来呢，这些高收入人群和大学毕业生这个人群支持共和党的比例呢上升了，就好像又回到了特朗普之前的那种趋势。唯一一个不符合这样一个变化的，就是成交选民继续的向民主党导向了 1.5 个点，相比起2022年大选。所以我觉得现在这个情况 ，2022 年中期选举就变得非常非常有意思了。就是说，其他东西如果是这样趋势，但是成交的选民还向民主党倒的话，那呃中期选举中一般会认为民主党是有弱势的情况。那在2022年的时候会是怎么样的，就
1: 有点微妙了。因为他们投票的积极性高。这次佐治亚州就是民主党取胜啊，有蛮多呃 catchphrase 啊，有一个 catchphrase 就是 William Barber 这个、呃、牧师说的，他说 “There is no blue state or red state, only unorganized state。”就他可能更多的是从这个组织这个角度来说的。就如果去看呃佐治亚州北方的一个一个县哈，但这个我是看 CNN。啊，当时就分析那个县，就是特朗普当天去做了一个集会嘛，就几万人，然后就对比这一次最后投票的结果跟、啊、他跟拜登的那个结果，好像差距特别小。那么就特朗普效应对这个县的这个影响并不大
0: 。特朗普去了一个县去做活动，然后呢，那个地方的投票的结果呢，跟之前大选的差别不大，比之前多了一
1: 点点，就是投给共和党的票。
0: 它是比例没变，就是比例甚至比
2: 之前还要高。但是他问题在于他投票率下滑了，就特朗普去的那个县，就是在戴,戴顿那个县嘛，就戴顿那个就是 Cherokee County， 他的投票率，乔治亚州北部那些郡里面最高，那相对来说其他郡就就下滑嘛，就下滑多下滑了百分之五，那这个在你差距可能只有几万票的选举里面的百分之五，那么一个一片区嘛，就我们知道这个下滑最严重的就是第十四国会选区嘛，就我们知道那位呃比较啊狂热崇拜特朗普的那位<笑>国会女议员嘛，就是 m a r g o r i e Taylor。g r e e n 它就是那个选区，那个选区的投票率下滑就比较严重，所以就就存在这种问题嘛。就是特朗普如果不在选票上，那他的低频率选民，就是不像像成交选民这样，呃，就比较交易程度比较高，他们投票率比较稳定，那他们的投票率可能就相对来说，在没有特朗普的情况下就不会那么频繁嘛。这是一个可能潜在的问题，就是我们思考。呃，后特朗普时代选举中需要可能思考的一些问题，那么可以就可以所以看到就是说特朗普时代一个后果，就像奥巴马当年一样，就是奥巴马的选民联盟同样也有一个问题，就是他的选民联盟只投给他本人，就是不会专门在中期选举年中来投出来支持民主党候选人。呃，那么也许后来你们看到特朗普年代政党交替，那么选民重组，那么两党说不定在这方面哇完成了互换嘛。就是如果说更高投票率的成交选民在中期选举中的投票率，要比像比如说更偏向共和党的这些呃，比如说也不是穷人选民，就是比较
0: 农村选民
2: ，对农村选民他们投票率如果不能复刻呃像特朗普时代的这样的，就特朗普本人在选票上的这样的水平，那么对于民主党来说可能是一个中期选举中的利好。所以说我们的选民能够得到保证嘛。当然，中期选举本质它是一个对在任总统的一个评判嘛。一般来说，他们都会是对在任总统都是一个比较负面的情况。那么来看的话，民主党肯定就是在中期选举中是一个处于比较危险的位置嘛。但是两年后的情况现在谁也不知道嘛，所以一开始就下定论可能还不是太明智嘛。因为我们知道经济的状况啊，呃，现在还不太清楚嘛，就是包括像疫苗这种，那么经济是否会出现一个迅速调整复苏的状况呢？对吧？这大家也都不太清楚。那么结构性优势也是这个样，就是结构性的问题，比如说选区重划这个事情，现在还没有权威这个尘埃落定嘛
0: 。呃，现在参议院这边就从原来以为的48比52变成了50比50。嗯，这个是一个量上的变化，还是个质上的变化？肯定是质上的变化、啊。不管你
2: 多数是多少嘛，就相当于这个这个五十比五十，就相当于没有多数，但是它也是一个多数党的地位嘛。就是一个呃一个议会政治中最重要的就是议程控制嘛，就是你作为这个多数党或者说执政党，能把法案放到这个日程之上，这就是最大的权利嘛。就是如果你这个没有这个权利的话，那你处处都要受制于对手嘛，就是或者说要请求对面。呃，把这个东西放到这个提案之上嘛，就是因为这个问题就是在于一个好的提案，一个坏的提案，如果你这个提案放不到日程之下，没法投票的话，那个提案就是死提案，对吧？所以说，拜登，呃，在这个民主党获得了参院之后，那么他们民主党即使他的这个在国会两院的优势都非常微弱，那他都掌握了主动权嘛，就是一切谈判都是由民主党主动开始的，啊、呃，那么同样来说，五十比五十， 50, 虽然这个无法废除像这个 filibuster 和冗长议，就是冗长议事这样的。呃，六十票规则限制，但他们却有了，比如说，就是在一些什么关键的啊财政法案上的一些主动权嘛。就我们知道有这个呃 budget reconciliation， 就是每每一财年一次可以用的有关预算的，就是只需要五十票的支出法案嘛。那么民主党也许可以通过这个来通过新一轮的疫情救济金，或者说他们好像八百年的基建，对吧？这些都是之前麦康奈尔作为参议院领袖，他们不大可能会拥有的主动权嘛。直接的反应就是拜登的内阁人内阁人士和这个未来的司法任命，呃，都会变得更加容易一些嘛。就民主党就基本上，如果他们即使他们不同意大部分问题，但他们在法官任命上来说，肯定还是捆绑在一起的。那么，拜登之所以在这个第二天，就是周三早上宣布了这个 Mary Garland， 就是加兰德，原来奥巴马这个16年提名的最高法院的候选人选嘛，为这个新任司法部长，就是出于这个考量嘛，就是你现在可以不仅可以任命他为司法部长，同时还可以把他的这个控出来的 DC 法院的这个上诉法院的席位也一并填了。所以说这对来说就是一个重大的变化嘛，就是如果说你的在华盛顿在行政呃在立法层取得不了多大的成就，那么通过来改组司法层，那么这也是一个重要
0: 的影响嘛。那你的意思就是说，如果新下任选举不是这个结果的话，有可能拜登就不会推 Garland 当司法部长了。他可能就想是这么想
2: ，但他如果说迫于现实的话，那他可能只会选琼道格琼斯嘛。但加上他本身他年龄也不小了嘛，已经68岁了，那他在法官席位上也做不了多久。啊，那民主党如果想保证这个席位，还有就是这个 D.C. 法院还握在自己的手里嘛？就我们知道，虽然联邦最高法院，呃，是这个共和党现在或者保守派6比三多数嘛，但是这个权力第二大的这个法院嘛，就是联邦 D.C. 上诉法院。那么民主党的多数应该是7比四，所以说这个东西是比较关键的。就是如果能他们民主党能够长期保证，啊、呃，在 D.C. 上诉法院的这个一定优势，那他们对来说也是一个比较重要的事情嘛
0: 。所以就是通过这件事情，让扎兰呢可以快乐的离任。
2: 老同志可以这个发挥余热嘛，就相当于司法部长上完美的结束自己的这个政治生涯或者说司法生涯。那么同样来说，另一个就是最高法院了嘛，就是布莱耶的话，可能就退休就会比较平稳了嘛，就是民主党就可以比较平滑的这个把发自己的最后一个最大的隐患按上一个
1: 保障嘛。今天不是说阿拉斯加州的参议员 McAulsky 他支持 impeach 特朗普 m 吗？就有一种分析，就是说他如果说要在连任，按照当地的这个初选规则的话，那基本上是不可能的。所以说他如果变成一个独立人士的话，其实对民主党参议院还是很有很有帮助的。就是说，对从从很多层面来看吧，就是呃很多初选的一些规则，很多这种比较老派的 G O P、啊、他们可能也会有所动向。啊，就从这个层面来说，拜登其实他还是有蛮多这种 slack。当然，这个浩然刚刚讲很重要的一点，就是这个在财政问题上面，呃，通过 reconciliation， 比如说两千美金这个，呃，可能拜登一上台就很快就能够发到大家手里面。可是今天不
0: 是刚,刚说，曼清表示了对这两千美元的反对吗
2: ？他那个反对不是完全的 no， 就是说他意思是就是说。不能就直接单独谈，他的意思应该就是应该说他好像要想要更多一些别的事情，比如说什么关于疫苗之类的东西，所以就是可能是一个谈判谈判的位置嘛，就你不因为这个东西也不一定只有曼钦一个人嘛，说明也说不定也有共和党参议员支持。啊，刚才说到穆卡斯基那事情也很有意思，就是穆卡斯基10年他不是输掉了初选嘛，输掉了共和党初选，然后靠了所谓的这个手写选票赢得了连任，美国历史上的第二位传奇人物。那么就阿拉斯加一个重要的事情就是阿拉斯加今年通过了一个初选改革，就是所谓的前四名初选，就是这个丛林初
0: 选嘛，就是他选举他不再需要经过共和党初选了，所以他就完全无所谓。你再解释一下怎么叫做？不需要通过共和党初选啊，就跟加州一样嘛，就是你四个
2: top four， 就是就没有党派，的，大家一起在这个这个选票上选
0: 。初选的时候还是说最后
2: 应该是初选的时候，初选的时候就直接就是这样的
0: 。所有初选没有党派初选了，你的意思是说
2: ？对，没有党派初选的，大家一起初选。那么最后两个候选人前进到这个十一月的选举嘛。那本来其实莫卡斯基，我们可以看到他一零年的这个选民联盟和他一六年第二次、这第三次连任的选民联盟，其实。大部分选民就是相当一部分选民都是民主党选民，就是这民主党选民觉得就更加温和派的一些选民，认为他更能接受一些。因为我们那时候知道，就一零年在查党风波之中，他在查被一个查党的这个在初选中掀翻了嘛。但是民主党觉得，就一些更加或者说一些建制派选民，就和民主党的选民和协联合起来，就选了穆卡斯基嘛。所以他本来就是有这么一个倾向，但是他真的是否会这个成为独立人士，其实要打个问号儿，因为穆卡斯基在很多政策议题上。跟民主党的分歧是比较大的，尤其是在什么石油业之
0: 上的。当然
2: ，你要说曼钦跟他们民主党人的分歧也很大嘛。但这种一般呃政党变化，他们一般会有交换条件的嘛。所以就一般要不就是给他一个什么委员会的主席之类的
0: 。他是什么时候要竞选连任？明
2: 年，呃，对，明年，对现在是明年了
0: ，二零二二年。所以说，二零二二年，嗯，处在这种比较敏感位置上的，那除了他，还有 Mark Kelly 是不是也要选
2: ？对他不是补选的嘛。就是沃洛克也要选，就是这俩都要是2022年选
0: 。所以说像这样的本来就是险胜的，会不会在接下来的参议院中，他们的位置很微妙，或者说民主党得看着帮助他们一下？对，就这种肯定你在五十比五十这种非常微弱的参议院之中，每个人
2: 的声音都很重要，不管是左派或者是右边。那对于民主党来说，稍微好的消息是， 2022年的参选地图对他们来说比较有利嘛，就是要保卫的席位不多，就像这个亚利桑那、乔治亚，还有这个前代的呃内华达和呃青海布什尔这几个四个席位是可能有危险，的，其他都是非常稳固的民主党席位。那么，共和党需要这个考虑的就是宾夕宾夕法尼亚州的开放性选举嘛，就是因为我们知道图米他早就退宣布退休，然后这个北卡也有一个开放选举，然后还有维斯康星州这个 Ron Johnson 不知道他怎么想，他到底是选还是不选，他现在还没宣布。对于民众来说，有不少的进攻机会嘛。片面来看，更像这个二零一八年的翻版嘛，就是民主党在参议院的地图要比在众议院的这个形式要好很多，说不定会出现像二零一八年翻版的情况，就是民主党在参议院增加席位，在丢掉众院多数嘛，这也不是没有可能的事情
0: 。还有一个就是，呃 ，Congressional Review Act， 在拜登上任以后可以推翻，特朗普政府最后六十天做的各种各样的行政令啊什么的
2: 。对 ，Congressional Review Act 的就是本质就在于它可以快速的废除这些行政令。美国的行政令往往它要经过这个所谓的 Administration Procedure Act 嘛，就是行政程序法，就需要什么公开这个征求意见呀这一套非常繁琐的程序。那么如果你违反了这个程序的话，那可能会被告上法院嘛，就是面临这种各种各样的阻挠。不是行政令，就是这个行政机构通过的这些什么 regulation 嘛，就是这些监管措施。那么就可能会费费一些时间嘛，就可能要一年或者是两年时间。那么通过 Congressional Review Act 的话，就直接可以通过这个国会的简单多数，就是包括参议院的简单多数来否决这些这个行政规则。如果说麦康奈尔是参议院领袖的话，那么他肯定不会把这些放到这个参议日程之上。那么舒默作为参议院领袖的话，他可能就会同意了
0: 。关于这个，嗯，佐治亚州的选举，嗯，还有什么要补充的吗
1: ？哦，我个人更多关注的是这些选举人本身吧。像奥尔特的话，首先形象气质俱佳。然后呢，又有这个 John Lewis 的这个加持吧，他好像高中的时候当过 John Lewis 的 Intern， 然后奥巴马也给他占了很多场
2: 。呃，奥索夫他首先非常年轻，只有三十三岁，这真的是拜登以来民主党最年轻的参议员。参议员就是拜登当选的时候三十岁，就是说这是五十年以来民主党最年轻的参议员。那么就你可以看到，像拜登的2020年参选总统，那么如果说奥索夫以同样年龄的话，他可以在2069年当总统。<笑>所以你就可以看到他的政治生涯可能会有多长。呃，这个瓦诺克就是特质就是什么呢？就是他是这个历史上第一个民主党黑人参议员嘛，来自于这个南方州的民主党黑人参议员。这是一个非常有意思的事情，就是我们知道，呃，南方州有没有出这个邦以前邦联州嘛？就是因为各种各样种种大家明白的历史原因，基本上没有什么黑人参议员。以前有的参议员也都是，呃，共和党参议员，就是重建时期短暂时间短暂有这么一段时间。那重建结束之后，民主党又恢复了这个一党独大和开始了种族隔离之后就没有这事儿了，所以这也是一个非常有历史性的一个事件。呃，还有就个同样就是这两个参议员，他们俩其实都是自由派民主党人，就不像网网上的这个乔治亚州以前的这些民主党这些参议员都是温和派，甚至是保守派民主党人，这是一个很大的变化嘛，就说明了乔治亚州的变化。但是我们也知道，乔治亚州在。南方其实是一个比较特的特别的存在，因为它有一个非常庞大的城市亚特兰大，其他州是没有这个同样的特点的。像比如说北，典型的就是北卡，我们知道北卡自从08年之后说是要蓝变蓝，实际上还是处于这个偏红的这个摇摆州区域，就永远就是共和党赢一个一个两个点啊、呃，对吧？所以就一直民主党让人很困扰嘛，就是因为夏洛特和这个三角带嘛，就是他们的城市规模不够大。不像亚特兰大占了在这个乔治亚州这么大的一个范围，那么还有很多说，就是说，比如说南方州，什么密西西比跟什么路易三安、啊、那有最相当大的这个黑人选人口，为什么民主党不去尝试赢他们呢？看上去是很诱人，但实际上问题在于什么呢？这两个州的白人就非常的
0: 极化，就是百分之九十共和党这样的
2: 。密西西比州就是百分之九十共和党白人投共和党，那你百分之九十的白人投共和党的话，你民主党无论如何也赢不了密西西比州，就是这个样子的。他的就是说他的下限非常高，他的上限非常难，非常低，就是因为他们始终无法突破这个问题。路易斯安那也是同样的问题嘛。那么乔，但是乔治亚州就不一样了，乔治亚州有这个有大学学历的白人，亚特兰大成交了这些选民嘛，就他们的对民主党或者说对这个自由派理念或者进步派理念更加有受众一些，这就。完，远远不一样
0: 。好像是亚特兰大地区的人口占到州的人口的六成左右，有点接近这个凤凰城在亚利桑那的这种影响力
2: 。对啊，在这个大城现大的这个城市跟乡农村分裂时代嘛，那么对，就是民主党要赢这些州呢，最早最早就是靠这大城市嘛。民主党赢亚利桑那，靠的也是凤凰城。呃，那么这个乔治亚州跟亚特兰大也就离不开关系了，所以这个北卡为什么一直也移不过来，就跟这有关系
0: 。那可能亚利桑那移的快一点，还是因为还有一个图桑在呢
2: 。那那才是民主党在亚利桑那州的票数最多的地方
0: 。像这种参议院的选举有这个二轮复选的州，除了佐治亚州，还有哪些州吗？都以三纳都在南方，故意要压制这些呃黑人候选人。
2: 不光是这个，还有就是一党多大年代嘛，就民主党初选是是实际上的选举嘛，就你不能让什么赢了百分之二十的人就就当国会议员嘛。所以就，呃，设置个第二轮选举，让大家都更,更加更加心服口服一些
0: 嘛。佐治亚州这这个事儿咱们算是讲完了，那咱们讲下一个特朗普的支持者冲击美国国会大厦事件。这件事情似乎才刚刚第一个高潮，我觉得到了今天啊、哦，我们其实没有说我们是什么时候录音的，我们呃今天录音的时候是美国时间的星期五晚上，这件事情是星期三开始的。最新的是说的是，呃，特朗普被炸号了是吧？对，对被
2: 威被这个
0: 推特永久封禁。呃，其他地方呢，像 Facebook 什么的是 indefinitely， 就是无无限期暂停
1: 。Facebook 好像是到拜登这个宣誓就职的时候是被封禁的，但是从目前这个趋势来看，啊、呃，包括苹果啊也要给这个 Part 施压，好像今天听说用 p a r 的人觉得。经常出错哈，就是感觉是不是要被封了，有这样的一个担忧。就是帕拉也是这种川普的支持者比较多的地方，极右翼比较活跃的地方、呃。然后从今天整体来看的话，就是特朗普的这个封禁确实还是是一个 surprise， 因为一般来说 Facebook 和推特他们的政策就是，呃，对于这种领导人来说，他们有所谓的 exception， 就所谓为了公共利益的这样的一种。考虑 public interest， 或者是呃 Facebook 用的这个词叫 news worthiness， 就是具有这个新闻性的角度来说，他们会呃免除这样的封禁，就还是会最大限度的给予这个总统啊言论自由，或者是外国领导人言论自由。然后像林武德啊这种律师啊、呃，那就很早就被就被封了，包括这个。言论比较出格的，或者是有这种多使份、这种意图的这种言论，要么就是被打上黄标，要么就是啊直接被被封禁。所以说，从今天的这个事态发展来看，就是特朗普他的推特被禁了，那他也没有说一个时间范范围，所以我觉得特朗普有可能就就慢慢的就会被封，但是我觉得有一种可能就是关于这个言论自由的这个讨论在。川普支持者里面会有就变成一个炸药，有可能会掀起特朗普粉丝的这种愤怒吧。虽然说表面上看来，就特朗普是被社会性死亡，但是他可以通过其他的记者，对吧，在别人的这个推特上面发言，就他可以间接的发言，虽然说不能直接的，就是通过这样的一个管道去发声、呃，反而会让川川普的支持者感觉这个美国的这个审查。呃，已经接近这个很多所谓的威权国家的这种程度了。但其实这里面，呃，细分的话还是可以说明很多问题。就是像推特这样的公司，他们做的这种 corporate censorship 跟这种呃 state censorship 有什么区别？这其实有很多呃 argument 在里面。而且推特今天是列出了特朗普的两条推特，而且是1月8号发的，这已经是。之前警告过了，就是有这个所谓的美化暴力这样的一种一种解读吧，就两条推特都有这样的一种解读，特别是他两个推特之间有这样的一个关联性，做了这样的一个解读，就是这个解读到底应不硬核？其实我觉得不是特别应和。但是推特做了这样的一个举动，说明他预测就这一次国会事件，他在美国历史上的这个形象或者是这种象征意义，很有可能会被固定化，就他这个冲击的是一个国会。他冲击的不是一个呃一般人的商店呢，或者是某一个业主的财产，所以从这个角度来看，很多这些议员或者是共和党的一些比较摇摆的，他也可能会从这个角度去考虑啊，这一次这一次的这个事件怎么去定性啊？而且特别是考虑到历史上有一些比较相似的一些一些事件吧，比如说日本的这个二六事变呢，这个它其实是建立在多次的政变的基础上。都不成功，最后在2十六的时候，啊，变成了中曲，然后正式这个军部夺权，然后包括这个啤酒馆暴动，其实它是失败的。但从很多角度来看，就是这一次的定性，三德斯说的好，说咱们 impeach 总统啊，或者是第二十五修正案啊，这么短的时间窗口肯定是不成功的。但是这个意义就在于要设定这样的一个先例啊，设定这样一个先例的话。呃，至少他在历史的这种定性方面会有一个说法
0: 。所以夏安老师已经把这个事情定义成一个
1: 就是政变了，对吧？包括麦麦康奈尔他当天就说是 insurrection 嘛，参议院多数党领袖都已经说是 insurrection 了啊，加上这个民主党就更不用说了，共和党也会考虑呃自己的一个生存策略啊。当然，从特朗普这种吸粉的角度来看啊，这肯定是一次割肉，但是从长远来看，我觉得。对于很多呃比较当权派的这个共和党人，他们呃会做出一个选择吧，个人觉得。但是像林西贯这种比较油滑的，这个出来做一个演讲<音> r a z z l e dazzle 一下，好像两边都想讨好，但我觉得这是很难的，因为你今天好像林西贯在飞机场里面，华盛顿机场里面就是被特朗普的粉丝呃大骂是叛徒嘛。这个事件如果说共和党不处理好的话，对今后整个党的生存，可能是一个长期的影响。所以说，我觉得这次定性，很多共和党人都会把它定性为 insurrection， 而不是以简单的一次一次事故或者是大型翻车事件。如果我站在特朗普支持
0: 者的那边，我们为了争取自由，我们去抗议啊，那你怎么区分？就是。我们到底是 mob 还是我们是 protester？ 为什么说我们是暴民，而那些人就是抗议者？那因为他占领了国会大厦呀、啊。对啊呵呵，这个形象太鲜明了。但是以前也有很多抗议冲进了国会山，在国会山里头抗议啊。那这一次的跟以前的本质区别有哪些？
2: 以前国会山的抗议，但是不允许在国会这个 chamber 里头的，就是不许在国会会议室的，就是在国会大厅里头，不是大厅，就是国会的，就众院跟参议院的这个投票的地方，就所谓的 house and c e n t e r chamber 嘛。这以前是不，这个抗议者是肯定进不到这里来的。就他们不仅是就就驱逐了，实际上把他们都这个冲了进去
0: 嘛。所以说他们是等于是破坏了正常的意识。对，如果说是判断的话，就是他们的目的不仅是要破坏这个事情，而且是要彻底的。翻转这个事情的结果是吧，没人知道他们到底怎么想的。但是这个行为破坏了这这个议会的正常运
2: 转。你包括抗议的话，在就就这个程序，他该该就该国会该开,开会还是开会嘛？但你实际上就已经把国会议员都这个逼迫避难了嘛？甚至很多人不就就说放言要去找这个舒默跟这个佩洛西两个人嘛？就是佩洛西作为这个呃众议院议长，就是美国的实际上的宪法宪法上的三号人物嘛。那么这种威胁人人身安全，它同样也是这个联邦罪嘛？就反正你是侵占，就是所谓的侵占联邦联邦财产嘛，就就可以这么这么理解。就这个说说轻了就是这个样子，说重了就是叛乱因为我们知道这是国会大厦一八一二年战争以来第一次，这个是这个所谓失守嘛，就不再不受美国政府控制
1: 了。这里面其实有蛮多需要去调查的，而且很多人也在呃去猜测吧，就是呃为什么是。呃，这个马里兰州和弗吉尼亚州派了国民警卫队，而且是彭斯和南希佩洛西就呼吁这个国民警卫队、国防部啊、呃、出动国民警卫队，大概小半天吧都没有任何回应吧。然后最后是这个彭斯联系到了这个米勒，然后派来了国民警卫队。就这里面是不是有所谓的软抵抗，或者是事先有所谓的一个默契，或者是警察他们？是不是有一个默默的允许？这个，这个都需要被调查，而且有很多这些 anecdotal 的这个视频啊，可以看得出，有些警察可能不光光是 bias， 这个就是双重标准吧。我们说对白人或者是对黑人，这个也有很多社会学的调查证明。呃，好像有一个证明今天被奥巴马转推了三篇文章啊，一篇是比较大数据的，就讲对于这个，呃，从今年。5月1号到10月28号的这些骚乱里面，警察对白人干涉的比例要比对黑人干涉的比例要少一半，而且在面对这种情况的时候，对黑人的使用暴力的比例是高 34% 啊，这是今天奥巴马转推的，也有很多这样的一些事件，但也有很多这种警察他其实也是特朗普粉丝，或者是还跟这个进来的人这个自拍。就看得出来，这里面是不是有这种需要去挖掘的一些东西？包括这个北约有两位情报的官员也说，这这很有可能是一种默默的这种这种支持在里面。加上两个人的死亡，一个是这个特朗普的支持者那个女性巴比特，这个可能对特朗普来说，从他的支持者来说会给他减分，因为在很多眼里面就是，哎，特朗普的粉丝。这个牺牲了你，特朗普跑哪去了？你还出来，呃，说他是这个暴徒，对吧？所以有很多这样的一个一个说法。那从另外一个角度，那个警察好像叫 Siknik， c c 好像说是被消防器给砸死了，但他跑到办公室的时候才晕倒的。所以这个又给国会啊、呃，最后选择对特朗普进行一个处理，不管是25五修正案还是这个 impeachment。啊，都都有很强的这种民意的一个效应，不管是 anecdote 还是从真正调查出来的结果来看，就是这起事件，啊，特朗普很难就是能够甩开，包括他在当天早上，就是事件爆发的这个直接的导火索，他做的演讲，还有包括他的这个律师朱尼安尼说什么 trial by combat 啊，通过武力进行审判啊，这些词眼。啊、呃，本身就已经是很明显了啊，而且他没演讲还没搞完，这个这些、个、粉丝就已经冲到国会了，所以说这里面就有很强的一个关联性在里面
0: 。就是说，他跟以前的一些抗议是不一样的，就是这里头有一个明显的一个重要的。煽动者就是特朗普，你说的 i u 安 i 还有就是一些呃参参议员、呃、参与参啊什么的。虽然我现在有点怀疑他们个人的目的是不太一样的，但是呢，不可否认的就是这跟之前的抗议活动的更多的是民间自发的是不太一样的。还有一个就是感觉这次活动从一上来。从准备的时候，暴力倾向就特别足，不像其他的一些抗议，比如说，呃，去年夏天的这个 B l M， 就是 Freud 的这个抗议，是小范围的抗议，慢慢的持续发展发展，然后最终会突然间开始进入到出现暴力冲突的阶段，总是有这么样一个过程。这个几乎就是从一开始。或者说就在一两小时之内就进入到了暴力阶段，尤其是还发现了这个一些炸弹，对吧
2: ？就是有组织、有这个有计划的试图推翻美国政府。你要定罪的话，就是这样的。今天刚才一看到一个十二月二十一号的推特，就有人会估计，就特朗普的支持者会在一月六号就占领国会嘛？这个事情就不是大家看不想不到的事情，就因、是、为他们已经可能在这个又一圈已经忽略了很久啊，但谁也没想到，他们就真的就这么、就这么进去了，对吧？然后还把国会的领导人都给弄到避难的地方去了。实际上，这个事件的形制性质可能就比二九幺幺还要恶劣嘛，因为我们知道九幺幺的时候，美国的这个国会也没有像出现像现在这样的状况
0: 。所以今天我看到有人就估计说，拜登上台后肯定会展开大规模调查，这调查可能比九幺幺还要调查的更范围更大
2: 。国会的这个警察的头不就已经被要求辞职了吗？就是十七号、十六号、十七号辞职，然后这个参议院跟众议院的警卫官们就 s e r g a r m s 直接被开除了
0: 。其实我们都知道，他们都是底下的这些，最重要的还是你怎么问责特朗普。我觉得今天可能刚才说的这个，在推特上特朗普被账号，大家意见很大，一定程度上也是你在政治上你还不能对特朗普做什么呢？你这些在国会那些呃议员、参议员啊，国这些，他们也只能是说一说，他们在行政机制上还没有。真正开始呢，然后呢，第一个下刀子、下的最狠的都是这些呃大的科技公司，这个可能让大家觉得说，哦，好像呃这些人才是真正的能够有这个实权开始对特朗普进行切割的这些人，让他们产生一种心态反差，觉得呃怎么能是这样呢？媒体公司你们的权力太大了
2: 。首先是因为司法部规定了嘛，或者就是或者说就传统的来说，总统是不能在在任期间被起诉的，也是不能追溯总统的法律责任。但是这个事后就不知道了，就事后算账的可能性也不，现在看来上就不小嘛，所以我们特朗普这两天很担心的感觉嘛，就还专门专门跑出来就发了个视频，相当于认输了嘛。虽然说没有提到认输这个字儿，但是对于他来说已经非常难能可难能可贵了，可贵那么国会现在不就开始讨论起了第二次弹劾的事情嘛？但是这个东西就怎么说呢？像办成实在是太困难了，因为这个只有十剩下十二天了嘛，就你即是下周这个众议院讨论。呃，弹劾的问题，但是你要放到参议院的话，因为我今天看到麦康奈尔今天刚发了个声明嘛，就因为参议院实际上在已经在之前进入到一月十九号都是这个 pro f o r m e r 赛事，就已经同意了这个事情。那么你要更改这个事情的话呢，你只能要一百个参议员一致同意，这个显然是不可能的嘛。这样的话，那么一月十九号之前都无法开始弹劾，在审判在参议院的话，那么一月二十号在审判有啥意义
1: ？对他这个意义就是要把这个事儿先启动，呃，从众议院。来说就是星期一嘛，投票完过了半数就可以了。参议院需要有这样的一个比例，好像三分之二吧。相对来说，比这个二十五修正案要简单一点点。二十五这个第四个条款就是说、呃，两院都要有三分之二的这个支持。所以说，呃，从 impeachment 来说。技术上要稍微简单一点，但、那、这个时间窗口确实太短了
2: 。其实是差不多， 2 5修宪第四条三分之二但你如果众议院能凑齐三分之二，那么在参议院能凑齐三分之二，众议院也能凑齐三分之二，弹劾同样也不大可能凑齐三分之二
1: 是吧？对，理论上其实都都很难，但这个行为它本身具有一个很重要的象征意义嘛。啊、呃，首先这这个国会事件，呃，从这个道理来说，呃，去进行弹劾是是可以说得通的。啊，就是说这个 feasibility 可行性上啊差了一些，可以把这个事情炒大一点，因为这个国会事件离拜登他上来，他就只有十多天的时间，你就把这个事情，呃、啊，炒大一点，就这个这个事情的定性的过程，它需要有这样的一个一个一个推动，啊，就通过这个引人注目的啊再次弹劾
0: ，显然，嗯，从麦康奈尔啊或者其他人反应看，他们试图是要把特朗普给踢出去，但是。呃，也有可能，如果特朗普成功了，会不会把他们给踢出去了
2: ？踢出去的可能性不大，他可能会分裂吧。就如果真的要这样的话，就是我不太同意共和党能彻底的跟特朗普切割嘛。就我们知道，特朗普在共和党当这个一言九鼎的地位，他显然不是因为这些国会议员形成，他是显然是因为他和这个共和党的大部分基层选民的。紧密联系，或者说直接呼吁嘛，就是相当于就相当于这个宗教领袖的崇拜一样，这样的魔力并不会因为任何事件而减弱。我们可以看到，就 Uga 昨天前段时间直直接就做了个民调嘛，就百分之四十五的共和党选民认可这个进攻国会的行为，对吧？那么这些选民就不不管这个民调到底准不准准不准确嘛，但你可以说明相当一部分共和党选民就是愿意追随这位这个总统和领袖。最有名的就是在第第五大道上射死一个人嘛，当然支持者还是会保持同样的。那么也许在这个事件之后呢，那他的支持率同样还是会是这样的。就是我们知道可以看到，这个这个国会事件之后，就一月六号事件之后，就共和党的上层，就所谓的传统上就是大家喜欢讲的建制派，也就是这个共和党的国会议员阶层，呃，主要是参议员阶层啊，还有众议员。我们已经看到这个一百二十个众议员还还为他投票助威呢
0: 。对啊，就要看具体的选区对特朗普的支持度
2: 。对啊，所以说这些人，尤其是在。这共和党的初选中，我们就知道初选中一般都是比较极端的这个政党分子嘛，就两党都是这个样子。那么在共和党中呢，就是川，呃，川普势力或者川粉势力的话，那就更加强大。那么因为我们知道，议员的话最重要的就是生存嘛，就如果你在初选中失败，那你就没有这个政治生涯了。那么这些人可能还会长期的受制于这个特朗普。也就是说，特朗普即使是在闹出了这么捅出了他这么大一个这么大篓子，他的名声大损之后，他在共和党的地位中到底能有多大的损耗？我觉得其实是要打一个问号。尤其是可以看到，当然这个社交媒体对他的封禁可能是一个比较大的问题，对吧？如果你失去了这种麦克风式的直接跟选民沟通的工具。那你的成效是不是会打个这个减半啊，或者说在未来会不会受到影响，也是个很大的问题。但如果就是共和党中的所谓的两派嘛，就是建制派跟特朗普派真的就这么剑拔弩张，那也许会导致了未来的这个内战嘛，甚至是所谓的
0: 分裂嘛。对一些事先想过的特朗普接下来怎么样去影响选民的方法，可能就不好做了。比如说特朗普频道现在看起来就。可能会有一些麻烦了，因为如果说像推特啊什么的都对特朗普进行封禁，那接下来再怎么推出，他可能需要寻找新的时机。但是特朗普依然可以去各个地方去做他的演讲嘛，就跟开摇滚演唱会一样，相信还是会有成千上万人来看的
2: 。啊，对啊，就共和党内不论没有任何人能用他这个比你嘛，就是这个单一一个人来看啊，就没有人能任何他的影响力能跟他相比。尤其是他在这个，他对于这这么多选民，比如说，即使是在今年这么困难，就去年这么这困难的情况下，拿到了七千四百万选票，对吧？超过了任何历代任何的这共和党的选民，哎，共和党总统，这个我们也可以看到，像中期选举中和这些乔治亚选举中，你可以看到这些选民只为了只冲着他来，对吧？那你在共和党本身自己的选民基础就不再萎缩的情况下，那他妈需要这些特朗普的选民来赢得选举吗？就是他们是无法开罪他的，但是如果说特朗普的行为真的让他们无法接受，就比如说做出像导致了1月6号这样的事件，那他们如果想跟他切割的话，那么可能就会面临着一场非常艰艰难的问题嘛。就这个相当于一个癌症一样，或者说就是你已经上瘾了嘛，就相当于吸毒一样，就你已经上瘾了，你明知道他可能会毁掉你的身体，对吧？你想跟他做斗争，但是这是一个非常困难的事情
1: 。就看你从什么角度来看了。你要是看共和党他的这个生存或者他的呃这个选民基础的话，那肯定是。很难受，就是割席本身就意味着割肉，啊，但是从民主党来说，他应该是乐观其成吧。真正就是非常铁的特朗普粉丝，就是从刚刚呃浩南讲的这个 u g o v 的这个 Poll 来看的话，就是有共和党 35% 的就觉得这起事件是呃最大的罪魁祸首是拜登，啊，当然还有 17% 认为部分。因为拜登导致的，所以说这个共和党里面只有大概一半的，就对对对,对这这起事件他是持负面态度的。光从这个数据上来看，特朗普他还是那个特朗普。就共和党的话，他会从短期和长期的角度来看吧。就短期来看，如果就以这样的一个 u g o v 的这个 Poll 来来来看的话，那确实是挺糟糕。但从长期来看，包括怎么去解读这起事件，就是争取那百分之十七里面的。呃，人把把共和党的这个长期的生存呃策略把它纠正了，觉得也,也是一种思路
2: 。就很多人就把美国这些年这四年，或者说共和党这四年的变化，就甩锅在特朗普本人身上嘛。但我始终觉得，有什么样的选民，就有什么样的政治人物嘛。所以说，这个共和特朗普的诞生，并不是美国分裂，或者说美国呃这个政治极化的源头。那实际上就是一个现象嘛，就是他就是必然产生的产物。那么既然是选民就是这个样子的。那么你想一想，跟他切割可是一件非常困难的事情，或者说就是，因为我们也知道政党的永远的利益是短期利益嘛，长期利益这种东西谁谁能看得到呢？对吧？就是短期来说，你要赢得选举，赢得政治联盟嘛。在美国长期处于现在像比如说今年选举能看出来百分之五十比百分之五十这样大分裂状态，就两党势力十分均衡的话，那么共和党来说任何的滑坡都是不能接受的嘛，或者说无法承担的。所以说，这个未来他们这两派的斗争将会是一个这个新的新的旋律嘛？就因为特朗普也不再拥有他作为总统的职权了，那么他的权威相对来说肯定会比之前削弱一些。但是他在基层的这些强大的号召力，并不会因为或者他的光环，并不会因为他的离去而这个而散去嘛？就我们也可以看到，这个就过去这一周，比如说像密苏里这个参议员霍利嘛，就很明显他是想。呃，这个走这个没有特朗普的特朗普主义，在特朗普之后接过这个特朗普的基本盘，但我们可以看到，就外界对他的批判啊，和对他的这个猛烈抨击啊，甚至是这种质疑，就可以看到，我们知道特朗普的个人的魅力，或者说他个人独特的这个政治形象，是因为他的个人经历和他的个人性格塑造而成的。就你换一个比较聪明的，或者说更加的有、更加有知识的、更加谨慎的，这种所谓的呃这个精英式的。特朗普主义，那么他就肯定就不好使了嘛。就首先少了特朗普这个人，你特朗普主义能不能开得下去？这个车还是一个很大的问题
0: 。所以说，也许对共和党来说最好的方法、呃，理想方法就是我把那些极右的、有暴力倾向那些人给切割出去，对于特朗普和他们都好。特朗普依然可以煽动起一大波人，但是我们嗯选择投票就好了，咱别用这种暴力的行为去释放出来。这就是对共和党，如果能有这样的一个情况是最好的。可能他们以前也一直这样计算着，觉得就是特朗普，你只要能把选民给带起来就够了。但是呢，这次就是带过了
2: ，尤其是像国会议员本身自己的人身安全受到了威胁。比如说我们之前我就想比较一七年的夏洛蒂事件嘛，就那时候特朗普也是所谓的四面楚歌嘛。没过多久，共和党又重回他的这个麾下。当然，现在跟17年完全不一样嘛，因为特朗普将不会再是总统。但是呢，就我觉得这种生态也许会再次上演
0: 。对啊，他已经遇到好几次了。嗯，从第
1: 一次那个，在这里面还是要思考一下这个冲上国会山，然后这个是放在全世界的眼皮底下的，<笑>就是从一个没有党派倾向的人来看，这个事件已经是。呃，就不能再明显了。包括那些标志性的照片，呃，把南方旗直接拿到了参议院的这个内饰，然后背景还是一个当年这个废奴声呼声最高的萨姆、um、的这个照片就是说这些东西，呃，它是会慢慢被解读出来的，慢慢会被更多人去讨论的。就这个事情信息含量太大了。就现在我们看上去好像。呃，从短期力来讲，还是要把特朗普给保住。但是慢慢这个事情，它会有一些衍生的后果，还有我们很难就去判断这这这些依然能够组织起来、组织民兵的这帮啊、呃、铁杆粉，他们会做出什么事情来。所以说这个也是一个需要去呃慢慢展开的一个事件吧。就是很多人说这个是不是一个失败的国家？就是说你这个方面确实失败了啊，事实已经成这样子，你怎么去？怎么去解读这个事情？怎么去处理这个事情？你不能失败。从国家的这种能力来讲的话，怎么去做一个交代？那么特朗普他跟这个东西有多大的这个关联性？包括他做的这个早上的演讲，还有他身边的些人做的演讲，就每个字儿其实都已经跟这个事情接下来发生的他的这个流程发生的紧密的关联。就是这个事情，他从真相的角度去去调查，其实是不难的。嗯，如果这东西被真正的就是把它表达清楚了，或者被大家理解了。我觉得这个，呃 ，heart and mind 不并不是那么困难的，就是就这个事情它必须要有一个过程。所以我觉得拜登他可能会选择把这个事情做一个呃大规模的调查，啊、呃，可能并不会像这个 Graham 说的 “It's time to heal”。<笑>这个 healing 的话，需要需要 truth 啊，需要有一定的真相，然后才能够 re reconciliation。包括当年这个马丁路德金也是这样一套，就是说你首先你需要把这个真相给给说出来，然后把事情给调查清楚了，你才能够做这样的一个 reconciliation。而且这个事情它是关乎到一个所谓的总统和国会的一个三权分立的问题，就是这个东西，现在很多国会议员他们也会觉得总统的权力啊越来越大了。那么从这个角度来看，也是一种考虑吧，就是是不是要把这个事情做成一个先例，就总统不能以这样的一种方式去煽动，然后去给这个国会议员施压，包括朱利安尼好像都有这样的一个证据表明，他在六点钟的时候就已经发生了这种呃闯入国会欢国国会山之后，他还私下给这个参议员说要给今天晚上的这个认证施压。然后把它推迟，怎么怎么样？就这里面有太多证据可以去挖了，嗯，我个人觉得这是一个需要展开的事情。反正你不管
2: 什么立场，就是这件事情让美国的脸已经快丢光了嘛。尤其是对于灯塔主义者来说，就是作为什么自由民主的灯塔，是美国。呃，当然我不是啊。呃，这这先声明一个问题，就是这个，所以这个就社会的脸就不仅是丢大了，丢到家了，对吧？这个自己的这个作为这个国会山嘛，就作为美国的权力其实核心机构，两大核心机构之一，竟然被这个呵呵被占领，然后还会出现了这样这样这个景象，被全世界看到成，都成了一个一大笑话。这肯定是一个需要全美国极这的反思的，或者说这个说白了就是一个划时代的事日子嘛，就相当于像九幺幺这样的。呃，珍珠港这样，像美国人集体记住的一个集体记忆，就是大家就相当于就是，比如说我们知道美国比较传统就是，呃，那个年代就是呃很多人知道这记得珍珠港那时候自己在干什么，知道吧？肯定你预测的预测的时候自己在干什么，九幺幺的时候自己在干什么？那么也许我们这一代人就是一月六号你在干啥
0: ？现在这个情况肯定共和党是 damage control， 也就是说，如果这个事情再来一次类似的。不是现在有传言说他们还有什么要在接下来的事件中，嗯，还要抗议什么？因为毕竟接下来还有什么拜登的就职仪式，对吧？那、哎、这些都是敏感时间点。如果再有一次类似的，我觉得，呃，对于共和党的杀伤力是非常大的。就像向阳说的，那、哎、你在之后的选举中的时候，那那些很多这种独立的选民，他们心里会有一个坎这个伤害会有一段的时间。
2: 对、啊，那你一次就已经，你的形象就能就民主党就可以说，就你们共和党支持暴徒。当然，你现在来说，很多共和党议员确实在这中中间才有这个有这个从犯倾向嘛情节嘛。但如果再来一次的话呢，你这是彻政党就彻底没法洗刷我们，那肯定是一个致命的打击。当然，再来再来一次的可能性不大、啊当然，我们现在也无法预料说他们能干出什么事。事。对你
0: ，你不要随便说这种话，很有可能被打脸
2: 。我收回我的话，特朗普的支持者是能干出任何事情，我都不奇怪。推特不已经今天说看到1月17号，就他们也要在计划再次去国会嘛？那一去叫国会也不开会，所以你还不如1月一月二十号呢去那个呢
0: 。我不认为他们有相当的组织，或者说他们的组织是属于这种呃没有领袖的组织。嗯，这是现在极右的一个非常有意思的现象。因为我前几天看有一个人他写这个《American Zealot》，呃，这本书他就是讲这个美国极右恐怖组织的这个，他就提到说，美国现在的这个极右派的这些暴力行为啊、恐怖活动啊什么，一大特点就是无领袖，非常的这个个人化。比如说，你们看最近的这些一些恐怖活动，像在 El Paso 那次啊，或者 d a n Roof 那次啊什么，这都是个人行为，没有任何的组织的。他们说这是。有意识的这样做的，为什么呢？嗯，就是他们发现，一旦你这个极右翼组织，比如说三 K 党，跟某个恐怖活动挂上钩了，光民事诉讼就能把你告死，所以这个就是对他们来说是非常痛苦的生存危机。还有一个呢，就是你一旦你有了比较好的组织，你就面临着被 FBI 渗透的危险，所以呢，他们有意识的在90年代以后呢，选择了。呃，无组织的、无领导的这种行为，所以你看到很多进行暴力活动的人呢，这些人通常情况下都是属于新手，而不是那种多年的极右翼。当了很多年的人呢，他们的一般呢都有一些松散的这些群体，他会长期存在，但是呢，很有可能他们就是把他们至少要从主流给挤压出去，因为他们还是非常担心的，就是。有主流的这些政治家呀，或者是一些组织啊，对他们表示支持，这个就非常危险。如果这一次我们能够对特朗普进行一定的问责，让他呃产生了忌惮的话，那我觉得特朗普也不会那么傻，因为我觉得他的最厉害的一点就是什么事儿都不要跟自己呃拉清干系，就是说一旦出现了恶性事件，特朗普很可能会。会选择更模糊的这种说法，而这些呃极右翼的这些人呢，很可能还是会兴奋的选择时不时的突然有一些跳出来这样的情况
1: 。就是你说的这种情况，其实能够给这些社交媒体公司更多的 incentive 去进特朗普的眼。就其实这个已经陷入了一种死亡螺旋了。就特朗普他无论说什么，呃，特朗普时代我们知道他之前有一个推特叫什么？ coffee coffee 吧，就是呃，所、就、以、是、说像 Q 这这帮人，他可以从鸡蛋里呃鸡蛋里面看到骨头，就是就是看到耶稣也有可能。就就特朗普他任何言论在这样的一种环境里面，他就是会得出一个结果，而这个结果很可能就是这种暴力性的。所以说，我觉得呃，就特朗普他这个社会性死亡可能是一个持续的一个事情。嗯、呃，他如果自己去，呃，做一个电视台，这个可能，呃，更有可能一点吧。但他也面临六项指控，可能都会对他有一些影响吧。所以我觉得他接下来的日子也不特别好过。就即便他在党内有这样的一种声音，但这种声音其实他没有这种传声筒，因为一般来说总统都需要都需要媒体的这个协助，把自己的声音传出去，以往都是这样子的。那么到奥巴马时代呢，他就比较会用这个社交媒体了，就从这个推特啊、Facebook 这种方式去发言。那特朗普，他完全依赖推特、Facebook， 就是他已经，呃，就大家说推特治国也是从他开始讲起的。他一下子失去了这些东西之后，那他的日子会非常难过。他缺少这样的一个直接沟通的一个频道啊、呃，可能对对他来说就是。要去做一些事情，或者是以特朗普这种这种风格，把特朗普主义有特朗普这种这具体的人去展现出来，这种可能性就会很小了，嗯，所以我觉得就是从很多法理的角度，从具体的呃法条的角度来说，这种审查，它跟这种美国抽象式的说这种呃暴政的这种审查其实是差别很远的，所以说我觉得从这个角度来看，呃。就是还是可可可控的一种状态，啊，就是关于这个，呃，就是就是就是说这些 leaderless 啊 social movement， 其实从占领华尔街运动开始就已经成为了一种，呃、社会运动的一种一一种手段了。那么慢慢的就已经形成了一个主流了。所以我觉得这个这个它本来就是一个常量，啊，真正需要做的就是怎么去，呃。怎么去面对阴谋论这个事情？因为我记得在奥巴马时期，呃，那个 c a r s o n s t i n 当时写了一个文文章嘛，就怎么去怎么去解决阴谋论的问题。他说应该深入渗透到阴谋、阴阴谋论的这个这种话语体系里面，要去进行反制。所以说，我觉得这个也可能是拜登需要去思考的问题，就怎么以一种比较美国的方式去。呃，去解决阴谋论这样的一个组织，或者是这样的一种一种话语体系，怎么去解构？啊、呃，这也是需要去做的事情。但这个就，呃，说到 regulatory state 啊，这也是共和党比较反对的。就主，我觉得这也是一个这这这是两两党之间去需要去思考的问题。当然，这个从党纯粹的党派利益来说，这个事情可能会有点吃力不讨好。对，跟这个阴谋论的
0: 这个关系，确实是一个非常。复杂的，我觉得也是接下来很难办的一件事情，因为我开始是没有想到会出现呃这个事情，所以呢，我不能理解在大选之后出现这么多的阴谋论，因为我个人对现代阴谋论，也就是最近这些阴谋论，质感就是阴谋论有很强的能动性，它要让你干事儿，你比如说我反疫苗，我就不去打疫苗，我担心这个犯罪，我就去买枪，我就去装警报系统。嗯，他有一种非常强的能动性，但是我就想，你看这些大选之后的这些各种各样的神奇的这些阴谋论，我就想，你看了这些要干嘛呢？这他好像没有特别强的这种能动性。嗯，直到最后啊、哦，这个冲击国会山这事件让我想，哇，原来他的能动性还这么大。有不少的议员好像这次竞选中还支持阴谋论，不管是胜了的还是
1: 没胜的，对吧
2: ？有啊，就就那几个比较有名的嘛
1: ，Jory <音> Green。其实有一本书写的还不错，这个库尔特·安德森写的一本书叫《呃梦幻之地吧》吧。那个奥巴马最近发表的声明也用了这个词，就是说自己创造的这样一种一种幻想式的叙事。嗯、呃，它里面讲了，其实美国从建国开始，它就深深的就是具有这样的一种幻想精神。就幻想精神对于美国这个国家来说有好处也有坏处，好处就是一个国家爱幻想，它就是一个年轻。啊，有生命力的这种展现，但是到了现在这种情况下，这种幻想精神，它被这种社交媒体这种啊 bubble 去就是窄化，或者是呃放大，或者是被政治化之后，可能就会有一些意想不到的结果。但是美国其实从这种文化的角度来说，它确实就是盛产阴谋论，而且像特朗普这种呃。什么东西都卖过哈、啊，卖过这个床垫呢、啊，卖过除臭剂啊，卖过牛排红酒啊等等。他其实就是一种来者不拒的，就就就像特朗普的很多粉丝，他就是一种来者不拒的心态。他不需要做大样本随机双盲对照组实验，他直接就你给他什么，他可能就接受，只要符合他的这种直觉。所以说，很多特朗普粉丝就是说，他直觉上觉得特朗普是对的，他不会去用各种。证据去进行分析，所以说我觉得这个就是跟美国伴随而生的一种一种一种心态吧。你可以说是一种童年心态，爱幻想；你也可以说是一种巫术思维，是一种前现代的东西。但它就跟美国伴随而生，就就好像，是这这几年就尤其的具有这样的一个一个特点。它一直都有啊，包括这个之前早二十年的这个特朗普啊，那个叫什么 Pat， 呃 ，Buchanan 对吧？他其实。就跟特朗普差不多的感觉哈、啊，就是比特朗普稍微早了一点，也没有成功而已。所以这个这个类类似特朗普的人还挺多的。阴谋论现在闹得这么大，还有一定程度上是跟两党计
0: 划有关。所以如果两党计划持续下去的话，很难解决。为什么呢？因为现在阴谋论的一个很大特点就是直接否定对方的合法性，选举是假的，呃 ，fake news， 或者说奥巴马你根本就不是生在美国的，你直接就把你给取消国籍了。所以就没什么好讨论的了。在这种极化的情况下呢，你直接把这个对方党派给灭掉了，就是对方党派根本就没有任何的合法性。这种情况下就不需要讨论什么呃、嗯、政策呀什么的这些事情了。在这种现在极化的时代呢，其实呢，他们的生存土壤呢就变得更加的这可以说是富饶了。所以说，在现在这种情况下，我觉得是很难办的。只不过就是呃，他的危险在这一次的这个冲击国会山的事件中呢给显现出来了。那是怎么解决？我觉得是非常难的，就是因为现在这个核心的呃两个因素吧，一个是技术上的社交媒体的出现，一个呢是嗯、呃、这个两党计划，这两个情况在下呢共同造就这个情况。在那怎么把这个东西消去，这就很难了，嗯就很难说。所以还是那句话我，我就是我不知道接下来会发生什么。两位还有什么意见？就是有什么有意思的政客，你们还想评价的？关于在这次事件中，这
2: 个霍利不就是典型吗？就是克里兹也打了、打了同样的算盘嘛。这些为特朗普，呃，在马前卒的这些选民、这些这些国会议员，就是什么这个对拜登选举结果提出异议的嘛，那肯定都是为了自己，而不是为了特朗普嘛，对吧？这、就是为了跟特朗普的选民讨好，就为自己二零二四年选总统。呃，留下基础嘛。那霍利跟贺鲁兹,兹这两天就是面临着大量的反弹嘛，就他们的参议院同僚就很多要求他们辞职，肯定不会辞职嘛。但这种压力其实是很少见的，就就后果很严重嘛。就所以说，特朗普这个人是不能随便学的。就特朗普这个人独特的自己，所以作为他当年这么多年以来的美国的名人，他的这种特殊的效应不是一般的政客
1: 能效仿的。就假设我们做一个思想实验，就特朗普他有一天消失了啊，或者他这个因病去世了哈，那么。有没有一种可能性，就是跟特朗普特别像的一个人啊，经历也比较类似，然后说话的方式也很像，然后他也采用了特朗普的这些政策，那有没有可能出现这样的一个接盘接盘侠？
0: 不需要这样，就像肯尼迪死了，然后约翰逊打着肯尼迪的大旗去折腾了很多事儿似的嘛，把这个作为一个 last cause 给接起来
2: 。特朗普不还有儿女嘛，这不就最简单的接接盘人了？即使他们不像他老爸那么有这种。呃、哎，性格乖张啊，或者说这个名人效应嘛，因为咱们大家知道，特朗普实际上在美国在七十年代以来就是个名人可能接盘还是有，但但效率可能就不像特朗普这样做这么多出格的事情，最后还能平稳过关嘛？知道这这回知道这回可能是捅了捅滔天大漏
0: 。那他还是有一个问题，就是像这个说特朗普效应到底能够持续多久，特朗普这个状态能够持续多久，其实也是存疑的。在我看来，有可能就是可以持续很多年，但是我也有一种怀疑，就是也许突慢慢的就就过去了。对，反正
2: 这个实在是说不清楚。嘛。就像阳老师上也说了，就民粹主义有它来得快，对去得也快的这个特质嘛。但是，特朗普主席在美国现在如此生命力如此旺盛，对吧？我们很难看到，就包括像这种极右翼这种势力，呃，他们很快会消失的感觉。这件事情可能就会导致他们被短期的边缘化嘛。但是，呃，在过去的这么一两年时间里，我们也可以看到美国人民的呵呵这个反应神经和这个。这个注意力、注意力时间段都非常短，就说不定很快又卷土重来了
0: 。那就感谢两位嘉宾来参加今天的节目。等将来你们被打脸了后，我再邀请两位来参加。<笑><笑>